Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag kanske det inte blir fullt så mycket om ledarskap, men allt vi kommer att prata om kommer leda till ledarskap. Kommunikation, sättet att uttrycka sig, skillnader på att övertala kontra övertyga som nog aldrig varit aktuellare utifrån återgång till kontor eller hur övertygar vi människor vad de vill göra. Det där tänkte jag vi ska prata om och vi tänkte skära det på ett litet annat sätt. Så därför har jag bjudit in ja, enligt mig för jag vet att min gäst kanske inte håller med för det står nämligen till och med en rubrik på min lapp PR-giganten Paul Ronge, en av de mest erfarna PR-konsulterna i landet och just prata om kris, hantering av kriser och journalister och kommunikation känns det, det finns ingen bättre att ha mitt emot mig än dig Paul. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag vet ju att ledarskap är ju egentligen inte det som bottnar i mycket du har gjort. Men otroligt mycket kriser, hantering av kommunikation, kontakt mellan företagsledare och journalister. Mm. Och väldigt många av våra lyssnare till Chefsnack kan ha en kommande kris runt hörnet. Det vet man ju faktiskt inte. Vissa har gått igenom dem och därför tänkte jag att vi bottnar lite i det idag. Att de kriserna du har hjälpt människor, lärdomar från det och framförallt lite tips på när kanske när krisen kommer, vad ska man göra? Mm. Om det är någon som sitter och tänker nu, Paul Runge, vad har jag hört dig ifrån, vad känner jag i rösten från? Jag gör alltid den, den korta summeringen av det man har gjort sedan tidigare. Uh, utifrån vad en av Sveriges absolut vassaste PR-konsulter så är det intressant att Journalisthögskolan nekade på en gång i tiden. Men det började med att vara journalist redan i mitten på 70-talet. Har också grunde PR-byrån Pålrånge Media AB. Har också haft Pålrånge Kommunikation AB. Har varit föreläsare i självklart och medieträning och kriskommunikation bland annat på Bear School of Communication. Också skriver böckerna som jag tänkte vi kan gå ut och in i genom den här dagen lite. Dels när Janne Josasson ringer så klarar du pressen som kommer ut 0-9- Sociala medier, en halv sekund från ord till handling som kom ut 10. Och också när drevet går, krishantering i praktiken som kom ut 15. Har också fått ett antal utmärkelser, bland annat näringslivets fondspris för bästa näringslivsjournalist på 80-talet. Och också Sissons pris för den PR-konsult i Sverige som haft störst digitalt inflytande. En häftig summering. Ja, det är det. <laughs> Men från där, början på 70-talet, att... Inte komma in på journalistskolan och idag jobbar med journalister och var en av Sveriges mest senior PR-konsulter. Det är en häftig resa. Ja, det är kul. Det är roligt. Och liksom, jag är väldigt ödmjukt tacksam för det. Men det, jag tror att det är lite grann som att man har lärt sig medan man jobbar. Och det är ingen dålig skola. Det vet ju du. Livet. Äh, <laughs> nej, men det är ju den jag tror på. Ja. Äh, jag har hört talas om att det finns något citat där från journalisthögskolan i början på 70-talet. Ska vi lyfta på den stenen? Ja, att jag var verbalt trögrörlig och att jag inte hade någon framtid i branschen. Det är ett ganska exakt citat. Men jag var tvungen att fråga varför jag överhuvudtaget inte kom vidare till andra steget. Men det där knäckte ju inte mig alls utan jag, jag tog mig vidare. Det där gick bra. Verbalt tryggrörlig och ingen framtid i branschen. Jaha, vi får se vem som fick rätt, eller hur va? Du, jag börjar också en liten del som brukar lyda så här. Jag börjar en mening, du avslutar en mening. Bara för att liksom, säga lite vart vi är på väg i det här samtalet. Mm. Tänk om, vi behöver tänka om, vad måste vi då tänka om på? 
En sak vi måste tänka om på ordentligt, och då pratar jag om företagsledare, det är att vi måste, vi måste prata med och inte prata till. Och då tänker jag på den här nya flugan som är att man bara kommunicerar via mejl. Det gäller ju inte bara företagsledare, det gäller regeringen också, det gäller alla möjliga. Det är den nya lilla svarta, det är liksom det nya modet är att man, man, man förklarar sig i ett mejl. Och det är klart, det finns en fördel i att göra det, därför att då kan du uttrycka det exakt. Och i vissa lägen behöver du uttrycka det exakt och nyanserat. Till exempel om du håller på med en ny affär eller du är tvungen att göra stora omdisponeringar av ditt företag. Men väldigt ofta uttrycker ju det här bara feget för folk. Att man är rädd att man törs inte möta allmänheten och möta journalister. Så jag skulle vilja att den här sjukan att hela tiden svara via mejl som är bara något år gammal och som har förstärkts av pandemin. Den borde liksom upphöra eller åtminstone dämpas. Det är så lätt. Vi, vi, har, vi har varit isolerade i våra, i våra hem. Och det har, det har blivit liksom helt naturligt att vi kommunicerar via Zoom och så vidare. Men i just den miljön så har det här växt till ett otyg tycker jag. Inte puden tjänar ju där att mail är just information. En väg. Och inte kommunikation två väg. Precis så. Um. Precis som du säger. Och för att förstärka din spaning. Jag får ju äran att jobba med otroligt många bolag. Så tacksam för det. Men också få en hel del insikter. Det är väldigt mycket åsikter om sådana här saker. Men insikter jag har fått när jag liksom, mellan raderna tittar lite på bland annat medarbetarundersökningar just nu under pandemin. Så är det en sak som ökar ofantligt är... The level of information. Mm. Alltså information, mail som du sa. Mm. Intranät, en väg. Det är inte kommunikation som ökar, det är information. Mm. Men vet du vad utmaningen är? Konsekvensen har blivit att vi aldrig har upplevt så otydliga. Nej, jag tror att det, jag tror att det är en otroligt bra och begåvad spaning av dig. Den är, och den är, den är liksom genomgående. Därför att när det blir så att man, att man inte kommunicerar och tar in andra intryck, då kommer man inte heller att kunna förklara varför saker och ting ska ske. Man förklarar bara att de ska ske, man talar om när de ska ske och man talar om för människor vad de ska göra. Mm. Men man kan inte lyssna av tveksamheter, frågeställningar och så vidare. Och också det där så kallad mellanraderna, otroligt fundamentala som intuition, emotion. Och kanske relation. Det får du ju inte in i en väg. Nej, du är helt rätt i det. För mig, då gick det som mest åt hälsike när jag... Ja, det är en anekdot. Det var när jag fakturerade för tidigt. Vi hade, vi hade klarat en krishantering och jag fakturerade. Och den, den, den chef som jag hade hjälpt då... Hade fakturan liksom på skrivbord och en av kontrahenterna fick se den och kunde då gå ut stort och liksom visa att, att här har de tagit in en dyr kriskonsult. Och så vände det liksom på slutet när vi redan hade Och då blev krisen, det var då krisen kom. Då kom en ny kris liksom. Så ja. det gör jag aldrig om. Det gör vi aldrig om. Jag, jag följde någon sorts rutiner som jag hade att alltid, att jag gjorde det där vid en speciell tidpunkt. Men det har jag tänkt om på. Det som få vet om mig... Som kriskommunikatör är att jag... Ska jag... Vad ska jag berätta om det då? Det är att jag själv är väldigt nervig och spattig så fort det händer saker i min vardag. Jag är typisk en sån där som skulle kunna börja leta efter bilnyckeln i, i kylskåpet eller liksom i en sko eller något sånt där. Därför att jag har panik för att jag måste iväg någonstans. Så att, men jag krishanterar jag kolugn och det är få som vet... <laughs> när jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på oh, då flummar jag runt bara liksom i allmänt, allmänna tankar ganska mycket kring familjen mm. vi har, jag har otroligt framgångsrika söner som jobbar för Edelman i London och som får göra det nu på distans från Stockholm liksom och är, är deras kreativa spjutspetsar. Jag tänker ofta på vad andra gör och håller på med och försöker få ut stimulans av det. 
Sista då. Om jag skulle beskriva mig själv utifrån en pryl, då skulle det bli en... Då skulle det bli en... Vinöppnare som ofta inte fungerar. <laughs> som oftast inte fungerar. Det finns sådana i marknaden. De är så jättetjusiga ut sådana här liksom automatiska och då går allt sönder. Går du sönder? Ja, jag vet inte. Jag går inte riktigt sönder men jag, men jag hackar ibland. Det fungerar inte. Nej, jag går inte sönder. Det gör jag inte. Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? Skulle du via videorådgivning vilja få provtänka en idé eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut? Då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. Ja, vi tackar vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergin vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergin.se så får du veta mer. Jag tänkte så kallat stycka elefanten lite och ta dina tre böcker för jag gillar ju titlarna på dem. Och jag tror de berör väldigt många av mina lyssnare. Vi börjar med den första idag på någon sorts kontenta nivå. När Janne Josefsson ringer så klarar du pressen. Mm. Vissa har ju fått Janne framför sig. Jag tror få har kommit ur det där och känt att det där var ju väldigt givande. Mm. Till alla som ännu inte har fått det, men kanske kommer få Janne etc. framför sig. Vad är Paul Ronges vassaste, viktigaste rådtips? När den kommande Janne Josefsson, för nu har ju han pensionerat sig. Vi är ju jämnåringen för skulle kunna tänka mig. Va? Men när den kommande, när de kommer, då ska alla veta att då har de redan enormt mycket research gjort. Det är inte så att man kommer och på spekulation ringer på dörren. Utan då är väldigt mycket klart. Så att du måste in i skedet när researchen görs. Så att du då förstår att nu kommer jag bli bevakad. Och då är det absolut viktigaste att förstå vilken är vinkeln. Vad är de ute efter? Alltså, och att jag har ju varit i så många situationer. Där det handlar om att få min kund att ställa de här frågorna vänligt och behagligt men, men o, alltså, obevekligt. Jag måste få mera information för att kunna uh, yttra mig i det här. Eller överhuvudtaget för att kunna medverka i reportagen så måste jag veta vad ni egentligen är ute efter. Och så jobbar man för att hela tiden få fram vad det handlar om. Och då kommer den här frågan som är så grundläggande att istället för att gå i försvarställning hur ska jag klara skinnet så ställer du frågan vad är det som är rätt i kritiken? För det finns nästan alltid någonting som är rätt som du kan hantera och göra avbön för eller hantera på annat sätt. Va? Och så finns det mycket som är fel för journalistiken blir alltid på något sätt fel någonstans. 
Och de här som går i försvarsställning, de tar fasta på det som gick fel. Och, och nöjer sig med det och tänker, nu klarar jag mig. Men det gör de ofta inte. När man tittar tillbaka genom åren, det är ju inte bara uppdraggranskning, det kan vi kalla fakta. Ja. Och Ekos grävagrupp, det finns många. Ja. Och Aftonbladet och Expressen de har blivit mycket, mycket bättre på gräv också va? Det är ju en egen konstart inom journalistiken med till och med, alltså med egna utmärkelser. Om vi hoppar fram till bok två då. Eh, sociala medier. En halv sekund från ord till handling. Mm. Det är väl det många känner en vardag. Eh, på sociala medier är det väldigt mycket åsikter. Mm. Eh, dopaminerna smäller både här och där. Mm. Eh, gör att vi behöver mer och mer. Eh, eh, hur ställer vi oss till det Vad är din lärdom och egentligen någon content av det du skrev i boken kontra mina lyssnare? Vad, vad vill du säga? Ja, för jag gjorde ju väldigt mycket intervjuer då med människor. För det här var ju liksom verkligen i upptakten och början när, när sociala medier var otroligt nytt. Va? Och man kan säga att, att billigt talat, det vore ju fantastiskt om det fanns alkodås på datorer och mobiltelefoner. Det, det ställer till med väldigt mycket... När folk tar, tar någonting, dricker någonting på en fredagkväll eller en lördagkväll och så plötsligt hamnar i enorma konflikter och diskussioner och så vidare. Och det behöver ju inte vara alkohol utan bara det här med att sinnet rinner. Att det går så snabbt att sätta sig vid tangenterna. Att man inte, och det är det jag menar med en halv sekund från ord i handling. Och det kan få enorma konsekvenser. Det, det, det för en själv och, och så vidare. Företagsledare är ju allmänhet mycket, mycket mer försiktiga med det här. Det är, jag, vet få, jag vet några stycken som håller på. Jag vet en person till exempel, det jag var tvungen att säga det, att om inte du slutar twittra så kan inte jag jobba med dig. Därför att, eh, det, det, tänk eh, Trump så förstår ni vad jag menar, fast, fast svenskt. Alltså hur var det att vara informatör? Hur var det att vara kommunikatör för Trump? Och, på, och vakna på morgonen med en isande känsla, kanske med mag, magont liksom, att eh, vad han hittar på nu då? Vad, vad, vad får jag hantera idag liksom? Utan diskussion, utan någonting och ut till miljoners miljoner människor bara. Det där är ju, det där är ju en skräckscenario va? Och de, de fick ju avgå på löpande band också de som var informatörer. Så om, om man jobbar med en företagsledare eller, eller en organisationsledare som tycker jag fixar min kommunikation och jag gör det över sociala medier, då ska man dra den åt sig. Ja. Den sista boken jag skriver om, som nästan kommer ner till målet med samtalet, när, när drivet går, mm. krishantering i praktiken, ja. om vi börjar stycka den elefanten. Ja. Den har överskrivit med Jeanette Fors-André. Men om du kan svara för dig själv. Ja. Eh, vad är Paul Ronges, låt säga, tre viktigaste tips, krishantering i praktiken? Här har du lyssnare framför dig, mm. eh, du är i deras öron just nu. Mm. Jag tror att det, den första som har sagt, det är det, ta hjälp utifrån. Det måste inte vara en krishantering, men det måste vara någon som du kan lita på i ett ärligt omdöme och, om dig. Det är det första. Det andra, du börjar all krishantering i en ödmjuk fråga. Var har kritikerna rätt? Bara det gör att du har extremt stora möjligheter att klara krisen. Därför att du börjar i rätt ända. Du börjar inte med att gömma dig eller att försöka på olika vis hitta försvarsställningar. Utan du börjar med ett öppet sinne. Så att de här två första är oerhört viktiga. Och den tredje kan man säga, det är, vad gör jag åt det som händer? Inte vad tycker jag, vad tänker jag, inte program, inte liksom programmatiska utspel och så vidare. Utan vad gör jag på riktigt för att så snabbt som möjligt hantera detta? Jag har alltså egentligen en, en, kan man säga, en fyra eller fem punkts linje som jag alltid försöker gå efter. Det första är analysera förutsättningslöst det var det jag sa förut liksom, tänk, vad heter det var kan kritiken ha rätt och det andra är vad gör jag åt problemet omedelbart och akut kan jag göra någonting direkt 
Ica till exempel är fantastiska på att direkt dra in en, ett livsmedel som är fel, som inte fungerar. Alltså vad har jag för rutiner för att snabbt lösa själva problemet? Den tredje punkten, då pratar du med journalister. De här två första försöker du faktiskt vinna tid för att åtgärda. Du säger till, låter en pressinformatör säga till journalisterna, just nu håller vi på att analysera, det är punkt ett. Vi kommer att återkomma till dig, kan jag få ditt telefonnummer? Och i det andra, vi håller på att åtgärda nu och vi är mitt uppe i det. Jag kommer att återkomma till dig. Den tredje punkten så måste du återkomma och det får inte ta för lång tid. Utan det ska helst gå inom en halv dag eller så. Så ska du kunna återkomma och säga, nu har vi analyserat problemet, vi har gjort det här provisoriskt. Eller vi, har gjort, vi har lyckats göra det här och det här för att försöka ta ner det. Och då måste du svara på frågan. Vad berodde felet på? Eller vad berodde det här? Beror det på tillkortakommanden hos dig så ska du säga det. Har du också berott på andra faktorer så ska du kunna säga det. Jag har så många praktiska exempel på att den här linjen funkar. Den fjärde frågan, den kommer alltid från journalister. Och det är, vad gör du för att det här inte ska hända igen? Just det. Och det är det långsiktiga. Och då måste du ha en plan ändå säga, ödmjukt kanske, det här har precis hänt. Vi ska nu försöka se om vi kan eh, hitta någon säkerhet på den här maskinen eller göra någonting annat och så vidare. Men, men du ska visa att du har för avsikt att detta inte ska hända igen. Och gärna också lägga till, vi kommer göra allt i vår makt för att det här inte kommer att hända. Men ingen är perfekt. Jag kan inte garantera att 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 det ändå kanske händer igen. Men vi kommer göra precis allt vi kan. Och den femte punkten, den är den enda som inte ligger på tidsaxel. Det är hur kommunicerar jag detta under resans gång? Och så många framgångsrika kriser som jag har varit med om. Som har fungerat just enligt den här mallen. Det har varit. Och när det inte går. Till exempel. När du får en oljekatastrof i Mexikanska golfen. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället. Den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling Det är högt upp på många företagsagender Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor Behöver du någon att bolla med Eller hitta en skräddarsydd lärande lösning För just ditt behov Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 Och de guidar dig gärna genom hela processen Tack AV Academy. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! En sak som jag tror många tycker är svårt det är också en av dina käpphästar. Om man läser på citat om dig så det vanligaste är svara på de viktigaste frågorna. Som rådgivare kanske lätt att säga men någon som är i crescendot av krisen känns svårt att göra. Vad är Paul Ronges bästa tips på att svara på de viktigaste frågorna? 
Det är helt enkelt, det här låter, i en medieträning, jag kommer att gå till en sån precis efter det här nu och så vidare. Så är det helt enkelt så att kan du inte svara på frågan på ett nöjaktigt vis, då är det sannolikt verksamheten är fel på. Det är det. Och då, då börjar det hända saker. Då börjar det gå riktigt, riktigt bra. För att, att vad man gör, vad jag gör, det är att jag pressar. Jag godtar inte att man försöker med någon floskel och så vidare. Utan då, då tillämpar jag en teknik som jag kallar själv för skala lök. Alltså jag skalar lager på lager och ser finns det någonting inuti. Och finns det ingenting inuti, ja då är man ju naken. Och då är det ju det i verkligheten oavsett om... Du kan ju då räkna, tänka så här... Jag kanske möter en dålig reporter som inte ställer följdfrågorna. Men det är ungefär samma som att du har en skatterevision, skattekontrollant som är lat och som inte gör sitt jobb. Men om det är hundratusen som du inte har ett kvitto för och det är bra skatterevisor så kommer de ju att se att du inte har någon täckning på de där hundratusen och du kommer att åka dit på skattefusk. Och det är precis samma i, i, i den här situationen. Att om du inte har något svar då måste du gå tillbaka och se, då är det någonting som är fel och då måste jag lösa det. Eller också har jag gjort något fel som inte är lösbart nu och då blir jag tvungen att erkänna det. Då kan jag inte prata om någonting annat. Och det är den här papegojmetoden som jag pratar om som utvecklades i politiken och som dåliga medietränare har tagit fasta på. Och som är att man skriver frågor och svarsdokument utifrån att du ska... Du ska Svara på den värsta frågan med en floskel eller inte alls. Men det här med att vara naken eller lägga sig platt ibland. Det upplever många är otroligt svårt att göra. Mm. Men du har ju det här med sprickan som du pratar om, det ljuset kommer. Jag tycker det är så poetiskt och det är så bra sagt. Därför att du, du blir ju tvungen att utlämna det när det inte fungerar. Om vi ska ta ner vårt samtal till någon sorts tre tips- från Pol till landets ledare. Vad blir det då om vi börjar med det första? Var ödmjuk. Alltså ha hela tiden. Var ödmjuk. Och ta hjälp utifrån. Det har jag sagt förut. Ja. Den kombinationen. Den är fantastisk. Ödmjuk och ta hjälp utifrån. Ja. Två. Två. Ställ dig själv. Eller låt någon ställa den absolut värsta frågan till dig. När det är en kris under uppsegling. Kan du inte svara på den? Så är det inte fel på dig, då är det fel på verksamheten. Tre. Försök att lära dig kommunikativa redskap. Och tänk alltid så här. Jag kan, jag kan tvinga mina anställda i hög grad. De har betalt för att lyssna på mig och göra som jag säger. Men hur mycket mer värt är det inte om jag kan övertyga dem? Om jag, om jag lär mig olika kommunikativa sätt. Som gör att jag i stort sett tänker, jag är tvungen att övertyga dem anställda. Det är jag inte egentligen. Men att jag låtsas som att jag är tvungen så kommer jag att bli mycket, mycket bättre på att ge de bästa argumenten. Du är klok som en bok, Paul. Ja, det är väl att ta i. Eh, <laughs> ja, men det var min åsikt. Eh, jag vet också, i Sverige har vi en viss åldersdiskriminering. Jag vet till och med att vissa säger att över 42-45 börjar bli svårt att söka jobb. Här har vi en livslevande 70-åring som är superskarp. Jag har suttit och tittat på dig. Hur mycket dina ögon glöder. Och vilken passion du har i ditt arbete. Ett tydligt tecken på att, ursäkta uttrycket, fuck åldrism. Det finns så mycket kompetens i alla människor. Oavsett ålder, oavsett vart vi kommer ifrån, oavsett bakgrund eller kön. Det har varit en härlig timme för mig. Och att Egentligen inte prata så mycket ledarskap men väldigt mycket förledare. För någonstans är vår kommunikativa förmåga konsten att övertyga och få människor åt rätt riktning och framförallt att de vill vara med på den riktningen. Jag tackar dig för att du kom. Jag tackar också dig som har lyssnat att du har lagt din tid på att lyssna på Skärsnack för att förhoppningsvis få lite inspiration eller något praktiskt tips hur du kan bli en bättre kommunikatör eller hantera en kommande kris. Jag tackar som alltid också poddens partner för det är ni som möjliggör det här. Jag tackar ju AV Academy, jag tackar Hypergene, jag tackar Quinix och Wisery. Då har vi bara en fråga kvar idag och det är så att jag gillar ju att 
rulla ut med lite toner. För toner och musik kan tala väldigt mycket mer än vissa texter. Och du som spelar gitarr ibland där får faktiskt välja vilken låt vi ska rulla ut det här avsnittet till. Som antingen symboliserar dig eller en låt som du bara helt enkelt tycker är väldigt skön. Mm. Så vilket toner rullar vi ut det här avsnittet till, Paul? It's only rock and roll med Rolling Stones. Därför att du måste ha glimten i ögat, du måste ha kul också, mitt upp i allt i länder. Och det är en underbar låt, för att den är liksom, det är livet egentligen. Livet är rock and roll, åtminstone för mig. Och det finns ett klokt citat från en annan person i musiken. For those who bow to rock, we salute you. <laughs> Och därför saluterar jag dig att du kom hit och du delar med dina insikter. För jag tror alla som har lyssnat nu kan få någon åsikt hur vi kan bli ännu bättre. Tack på. Tack så mycket.